0: Vamos a saludar al magistrado juez Francisco Gutiérrez del juzgado número 2 de violencia sobre la mujer de Sevilla. Señor juez, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. Eh,
0: gracias por atendernos. Bueno, ya sabe, estamos hablando de un tema que es noticia de primera, de primerísima actualidad, eh, la reforma de la ley del solo sí es sí. Usted como juez de un juzgado, o magistrado juez de un juzgado de violencia sobre la mujer, ¿queda más tranquilo después de esta reforma?
1: Por supuesto y evidentemente se han modificado y se han corregido algunos errores técnicos, no solamente desde el punto de vista penológico, sino también desde el punto de vista de nueva conducta delictiva, especialmente respecto a aquellos menores de 16 años se introducen nuevos elementos que ya eran necesarios, como estaba en la regulación anterior, respecto a la referencia a la violencia o e intimidación. Y, fundamentalmente, yo quiero hacer un, un llamamiento importante para que todos los ciudadanos tengan conocimiento y puedan entender que en ningún momento desaparece de la nueva reforma el concepto ni la evolución del consentimiento. El consentimiento sigue estando ...a nivel de la reforma en el eje central de todo el sistema en los delitos contra la libertad sexual. No es cierto, desde mi punto de vista, que haya habido ningún tipo de retroceso en esta reforma... ...sino más bien una corrección adecuada para evitar la desbandada que se estaba produciendo... ...con las distintas revisiones de sentencia y la disminución de penas en muchos casos... ...para este tipo de delitos sí. contra la libertad sexual.
0: Sí, eh, hace usted bien en matizar eso porque Irene Montero, la ministra, no paraba de insistir en eh, la idea del consentimiento que se anulaba y usted dice que eso se
1: mantiene intacto, que es eh, lo Tot que es... Sí, sí Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, yo me gustaría simplemente, para que también lo entiendan, hacer un pequeño inciso y una pequeña evolución para que entiendan cómo se ha producido esta, digamos, reforma. Eh, hay que recordar que España, ya en el año 2014, eh, pues entró en vigor en nuestro país el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia, contra la mujer y violencia doméstica, que totalmente se denomina como Convenio de Estambul. Pues bien, este Convenio de Estambul, eh, tras un primer informe de evaluación de cómo se aplicaba en España este convenio en la lucha contra la violencia sobre la mujer, se publicó por el gru grupo de expertos en esta materia, llamado Grevio un informe de 25 de noviembre del año 2020 donde se decía que en España la aplicación de los delitos de agresión y abuso sexual manifestaba una comprensión inadecuada en el uso de la fuerza y de la intimidación. Sí. Y esto desencadenaba una serie de situaciones digamos desagradables respecto a la víctima que no eh, digamos eh, prestaba su consentimiento pero tampoco se resistía. Ya lo vimos en el tema de la manada, mm. la diferencia entre la agresión y abuso sexual... ...y por tanto esta ley del año 2022, que es la ley orgánica 10 2022... ...de garantía integral de la libertad sexual, daba respuesta a esta situación de indecisión... ...en muchos casos de aplicar el delito de agresión o de abuso. Desaparece ya ese eh, concepto de abuso sexual, todo se aglutina bajo el concepto de agresión sexual... E entendiendo por tal cualquier acto que atentara contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Eso es la reforma del año 2022, que como sabemos entra en vigor el 7 de octubre del 2022, sí. pero junto con esa reforma se produce, desgraciadamente algunos errores técnicos en los tipos penales desde el punto de vista penológico, así como la ausencia o motivación de ciertas conductas reiteradas, especialmente en los menores de 16 años. Lo que llevó a la práctica a una revisión de sentencias, no de forma caprichosa y arbitraria por el sistema judicial, sino atendiendo fundamentalmente al principio básico que rige en esta materia, que no es, que el, es otro que el principio de irretroactividad y, fundamentalmente, el principio de que hay que revisar todas aquellas ...sentencias que conforme a nueva legislación sea más favorable al reo en sentido amplio desde el punto de vista penológico. Lo que llevó en la práctica, pues, uh -huh. como todos sabemos, a este tipo de escarcelaciones o de rebaja de penas. Sí. Por tanto, en este caso, el consentimiento sigue estando presente de manera implícita y explícita... ...tal como se recogía en la reforma inicial en el apartado primero del artículo 178. Eso no se ha tocado absolutamente para nada con la nueva reforma que se introduce a partir de ahora.
0: Bien, entró en vigor, lo ha explicado usted muy bien, eh, en fin, lo hemos entendido así, pero eh, entró en vigor el 7 de octubre, como usted indicaba. Ahora va camino ya del Senado la reforma que se aprobó ayer. ¿Cuándo será eh, ley que comenzará a entrar ¿cuándo entrará en vigor?
1: Bueno, pues una vez que el Senado del visto bueno, que supongo que sí, eh, pues se publicará en el BOE y la proposición de ley eh, prevé que la entrada en vigor sea al día siguiente de su publicación. Por tanto, en cuanto que el Senado del visto bueno se publique en el BOE, pues al día siguiente de su publicación entrará en vigor.
0: O sea que no habrá que esperar mucho tiempo.
1: Inicialmente no. Uh
0: -huh. Y entonces ya se acabará la revisión de penas. Eso sí, todos los que se han beneficiado hasta ahora... Eh, y hasta que entre la ley mmm, podrán beneficiarse de esa rebaja de condenas e incluso carcelaciones.
1: Claro, evidentemente es una revisión a futuro, es decir, todo lo que se ha producido hasta ahora y todas las digamos sentencias que se han dictado hasta ahora, pues mientras esté vigente esta reforma del año 2022, seguirá aplicándose la misma, una vez que entre en vigor esta nueva modificación de la reforma actual, pues entonces evidentemente estaremos ya ante una situación distinta y ante una ley aplicable, que es la nueva.
0: Decía mi compañera Raquel Montanero, que tal vez la haya oído usted, que cómo se tomaban ustedes que aún ayer, después de la reforma, la ministra Ine Montero insistiera en que esto era cosa de, de, de los jueces, que vamos a recordar que han sido 48 de las audiencias provinciales las que han acortado penas, 48 de las 50
1: sí no, eh, esto es una opinión eh, fundamentalmente eh, personal y jurídica que nos llevaría a muchos debates al, al respecto pero sí le digo eh, que evidentemente no se puede jugar desde el punto de vista político ni tampoco eh, jurídico echándole la culpa o culpando, ...a un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que aplica la ley conforme a los principios constitucionales. Y, evidentemente, si tenemos una Constitución hay que respetarla. En esa Constitución se prevé, pues evidentemente, esa de principios necesarios... ...en un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, no podemos obviar esa situación, por mucho que pueda eh, beneficiar a condenados o agresores por violencia sexual... No se puede culpar, evidentemente, al sistema judicial de esta situación, porque, evidentemente, también antes de aprobar una norma hay que examinar y valorar las consecuencias que, desde un punto de vista penológico, puede suponer la misma. Cosa que, pese a tener varios informes negativos, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de otras instituciones relevantes, no se tuvo en cuenta en el momento de esa aprobación de la norma.
0: No sé si queréis hacer alguna pregunta al magistrado. Lo ha explicado tan clarito. Raquel, no sé si quieres hacer alguna pregunta al magistrado.
1: Sí, eh, también me gustaría, Jesús, eh, si me permite, eh, hacer una pequeña... Porque he estado leyendo y, y escuchando al respecto toda la reforma actual con esta enmienda del PSOE y, y digamos, el apoyo también del Partido Popular... Todo se ha centrado desde el ámbito sustantivo en la eh, ampliación y aumento de las penas, en la introducción de nuevas conductas delictivas relacionadas con los menores de 16 años, pero hay una pequeña parte de la reforma de la cual no, no he oído hablar y que desde un punto de vista práctico es muy, pero que muy importante para nosotros. Esta reforma también modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que atribuye la competencia objetiva, para conocer de estos procesos penales a ciertos órganos judiciales. Pues bien, hasta la reforma que estamos hablando actualmente, es decir, cuando se publica la Ley Orgánica 10-2022, como todos sabemos, en función de la cuantía y duración de la pena, eh, la competencia para los delitos contra la libertad sexual, al ser penas superiores a cinco años, en, eh, con independencia de que fuera de prisión, de inhabilitación o de cualquier otra, la competencia se atribuirá a las audiencias provinciales. Por tanto, desde que entró en vigor la ley el 7 de octubre del 2022, la mayoría, por no decir el 100%, de los delitos contra la libertad sexual, que tuvieran sí. a, digamos, establecido una pena eh, igual o superior a los cinco años, bien sea de prisión, de inhabitación o de cualquier otra naturaleza, la competencia correspondía a las audiencias provinciales. Esto, en el caso de Sevilla, pues, ha llevado a un colapso importantísimo en, la, eh, en el número de asuntos que ha conocido la Audiencia Provincial en materia de delitos contra la libertad sexual. No me refiero a revisión de sentencia, sí. me refiero a enjuiciamiento de delitos. Pues bien, con esta reforma se modifica el apartado tercero del artículo 14 y se manifiesta que en los casos de delitos de libertad sexual, a los solos efectos de determinar la competencia para el enjuiciamiento, únicamente se tendrá en cuenta la pena de prisión o la pena de multa, no el resto de penas. Por tanto, cuando la pena privativa de libertad no sea superior a cinco años o la pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, la competencia va a corresponder a los juzgados de lo penal. Esto es algo muy importante para descargar de volumen de asuntos en esta materia a la audiencia provincial, que ya tiene bastante muchos casos, no solamente con resolver los recursos de apelación, sino también de revisar ...todas las condenas y sentencias... ...que se habían dictado al respecto. Pues, eh,
0: Jesús, sí, me, me gustaría... No, ...no sé si el magistrado conoce... A, a ...algún caso similar que se haya... ...podido llevar a cabo en, en algún país... Eh, ...civilizado, no sé si, eh, si... algún escándalo de este tipo... Eh, ...se ha producido en, no, en los últimos... No, tiempos. no, no,
1: eh, no, lo que sí conozco... ...es que evidentemente muchos países... ...de nuestro entorno, muchos países... Eh, ...de Europa, pues... ...han tenido ciertas discusiones... ...políticas o parlamentarias respecto al tema del consentimiento eh, si sí incluir en la regulación un sistema positivo del consentimiento como hace en España a través de esta nueva normativa o un sistema negativo del consentimiento a los efectos probatorios pero no que hayan dado paso atrás o que haya habido un error en el sistema de penas que haya tenido que proceder a una reforma de este calibre y con este tipo de enjundia política simplemente yo vuelvo a decir sigo sin comprender eh, digamos la expectación eh, tan grande que ha creado esta nueva reforma, porque bajo mi punto de vista no es que fuera necesario, sino que era imprescindible eh, uh -huh. para eh, poder equiparar las penas y establecer unas penas proporcionadas a este tipo de conductas delictivas y evitar un sistema o una laguna de impunidad que anteriormente se estaba produciendo. Nada más, no es algo excesivamente uh -huh. Difícil de comprender. Sí, sí. Hombre,
0: claro, técnicamente es eso lo que está explicando el señor magistrado, pero claro, políticamente, wow, tiene, políticamente wow. ha tenido todo, carga, todo lo que hemos vivido. Impresionante. Bien, Francisco Gutiérrez, magistrado del Jugado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y celebramos que ustedes ahora, y usted que nos lo ha contado, encuentren que esto será para mejor y que ahora podrán, desde luego, más tranquilo, le preguntaba a usted, y dice, pues por supuesto que sí, a partir de ahora. Un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias.